0: You do not talk about
1: fala meus caríssimos ouvintes, eu sou Lucas Toffoli Eu sou o Vitor Bussolini. E estamos aqui mais uma vez para o Cinco Podcast Num tema que a gente... É meio recorrente aqui, a gente fala muito de diretores de cinema tem os top 3, caso você nunca tenha visto, chegou agora lá no Instagram, tem top 3 de diretores. A gente faz, muitas vezes, filmes ou episódios de filmes de algum diretor específico. Também temos episódios só do diretor, como do Tarantino, do Nolan. Então, vocês sabem que a gente gosta. É uma coisa que, muitas vezes, o público geral não liga tanto para quem dirigiu o filme, mas a gente liga muito e tem os elementos que a gente consegue ver, né? A personalidade, o diretor... O, o estilo. Exatamente, o estilo. Qual que é o estilo que ele consegue colocar nos filmes dele. E não só de filmes vive um diretor de cinema hoje em dia, porque as séries realmente tomaram cada vez mais espaço, então muitos dos diretores famosos ainda, os caras que já estavam no topo ali de Hollywood, que já disputaram ou venceram o Oscar, eles acabam indo também produzir algumas séries. Muitos até porque a série, ela te permite aprofundar muito mais alguns temas e personagens. né? O próprio, as próprias séries da Marvel, agora no Disney+, Plus têm mostrado isso. Conseguiram explorar muito mais personagens como a Wanda e o Visão, que não tinham tempo de tela suficiente para você dar uma profundidade para o personagem quando você assistia o filme dos Vingadores, por exemplo. E tudo isso para falar o quê? Que a gente separou aqui algumas séries que são dirigidas ou produzidas por diretores, por grandes diretores do cinema. E aqui eu vou dar só um adendo já inicial, que o que acontece, como a série tem muitos episódios, às vezes tem muitas locações, então não necessariamente o cara que é o showrunner, que é o cara que comanda, que define tudo na série, é tipo o presidente da série, não necessariamente ele dirige todos os episódios. Às vezes tem showrunners que nem dirigem nada, que é o caso, por exemplo, de Game of Thrones. Os caras nem eram diretores, a não ser que o Victor me corrija agora, mas eu acho que não.
0: Não faço a menor ideia, eu não quero nunca mais falar sobre Game of Thrones, beleza?
1: Perfeito, vou, vou respeitar então o seu luto. Mas esses caras que a gente trouxe aqui, então, eles são, no mínimo, no mínimo como se fosse pouca coisa, mas eles são os showrunners, são os caras que idealizaram e são os produtores executivos das séries. E aí, em alguns momentos, muitas vezes o cara... É, ele vai dirigir alguns episódios... E os que ele não dirige também... Ele está ali por cima... Ele tá olhando... Ele está orientando também... Então tem a influência dele... E vocês vão perceber mesmo... Que uma série... Ela sempre é coerente... Um episódio com o outro... Né? Se a série é um Frankenstein... É uma bosta... Provavelmente essa série... Você nem vai lembrar de nenhuma... Que é assim... E... Para a gente não deixar... Só passar batido... Numas semaninhas atrás... Aí vocês sabem... Que a gente fez um episódio de... Love, Death and Robots que foi produzido por David Fincher e Tim Miller. Então, assim, dois caras. O Fincher mesmo, ele é um produtor, mas ele não dirigiu nenhum episódio do, do Love, Death and Robots. E o Tim Miller tinha dirigido só dois, mas escreveu vários outros. Então, eu vou usar isso de gancho. A gente não vai falar dessa série porque tem um episódio inteiro. Então, você pode voltar lá e ouvir o que, que a gente acha e quais são os episódios mais legais. Mas eu já vou seguindo o David Fincher, porque tem duas séries do David Fincher que fizeram muito sucesso. Uma delas, House of Cards, produzida pelo David Fincher. Os primeiros episódios foi ele também que dirigiu. E, cara, uma das primeiras séries que a gente vai lembrar agora como... Estouro, assim no streaming da Netflix, principalmente. Acho que é uma das primeiras séries da Netflix a bombar muito e que foi produzida já com essa análise do algoritmo deles. Né? Eles sabiam que política, que aquele tipo de série era o que estava mais atraindo e era o que o público queria mais ver. Então, eles conseguiram produzir essa série, que foi um sucesso até ter o problema do Kevin Spacey. Ele sair na última temporada pelas acusações de assédio que ele sofreu. E, mas foi uma série assim que você conseguia ver o que a gente sempre fala do Fincher, que é a profundidade dos personagens e a profundidade na psicologia deles, né? o psicológico de como o personagem se comporta, no caso do Frank Underwood... Ele é um psicopata, né, cara, não, não tem outra palavra para definir esse cara. E você vai vendo várias questões muito mais complexas. A política dos Estados Unidos já é super complexa pra gente de qualquer forma, então já era muito difícil, você tinha que ficar prestando muita atenção na série para entender tudo. Mas toda a manipulação, todo o jogo político e o jogo muitas vezes também não político que tem na série é muito interessante para você ir na profundidade psicológica. E antes de deixar o Victor comentar disso também, eu já puxo uma outra série do David Fincher também, que ele produziu e dirigiu bons episódios, que é o Mindhunter. Essa série também vocês já me viram indicar aqui várias vezes. Cara, ela é fantástica, ela começa um pouco devagar, mas é aquele devagar que eu falo que tem um sentido. Faz, ele tá tentando te colocar naquele ambiente para você entender em que circunstâncias saíram aqueles personagens e as ideias e as ações tem o um livro também do Mindhunter que é inspirado e já comentei rapidamente, mas que são caras do, do departamento de comportamental do FBI que ficam analisando serial killers e como que eles vão conseguir eu lembro até que o serial killer o plural dele é difícil, né? serial killers então é, com certeza eu já falei alguma outra, em algum outro episódio porque eu lembrei disso, e é uma série que apesar de não ter uma terceira temporada confirmada por questões de custo e do tempo do David Fincher que ele gastou lá fazendo o Man, que podia estar fazendo essa terceira temporada, né, convenhamos ela possivelmente não vai ter mais uma temporada, mas as duas que tem são fantásticas e aprofundam ainda mais, se eu falo que o Fincher é conhecido por Entrar a fundo na psicologia dos personagens. Cara, o que mais você quer de entrar a fundo em como um serial killer pensa, como ele age, como são os conceitos dele, o que ele entende que é certo e errado. E fora isso, os investigadores do FBI entrando também como isso afeta a cabeça deles e a vida deles fora do trabalho também. Então é uma série completaça para quem gosta de personagens muito bem estudados. Ufa, vamos deixar o Victor falar, né, gente? Não é um monólogo aqui. <risos> é,
0: ambas as séries estão no Netflix. A House of Cards conta com seis temporadas e um total de 73 episódios. Então é bastante, mas vale a pena. Mad Hunter ainda está. Eu, eu não tenho certeza, talvez o Mad Hunter esteja sendo cancelado. Não, não... Você, você lembra isso?
1: O que aconteceu foi que eles foram liberados dos contratos. Então não tá, ninguém está preso para fazer terceira temporada mas é, nessa questão de o custo investido para fazer essa série, um pouco do retorno de público também, ela tem um público fiel, mas não é também gigante, assim não é uma das maiores da Netflix, e também do tempo que o David Fincher tem, aí a gente de novo volta, o que, que ele está fazendo com o tempo dele, né? poderia estar tá fazendo essa série, mas eu vi que então, você po não pode falar que ela foi cancelada, porque ela não, não teve isso do cancelamento de não vai ter, mas ela está suspensa indefinidamente. Esse é o status que a Netflix passou. Então é meio que... Cara, só o cara muito esperançoso para ver a terceira temporada sair do papel mesmo.
0: Como o Lucas é, parafraseou, a, a, a Hunter tem apenas duas temporadas ainda, com 19 episódios. É, o House of Cards não é baseado em fatos reais, mas tem muitas é, partes que eles implementaram na série que aconteceu na... De verdade nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos. Agora, Mad Hunter é baseado em fatos reais ficou até bem famosa pela é, extrema semelhança que os atores que fazem os, os psicopatas têm com as pessoas de verdade, o Charlie Manson, é, e os outros que aparecem que eu não me, não me recordo o recordo Lucas deve deve lembrar outros nomes
1: os nomes eu não decorei não mas se você jogar nem é spoiler mas só coloca lá Mind Hunter é, atores versus pessoas reais ele ele vai trazer e realmente a caracterização é cara é incrível é, é muito parecido mesmo
0: é uma é um dos fortes e um do, uma das coisas que vende vende a série é essa realidade né não só os psicopatas que eu falei como os investigadores também então são aí duas séries bem renomadas que, é, por serem relativamente curtas, né, o é bem mais curta que o House of Cards, vale a pena o investimento do seu tempo, que é isso que a gente mais preza hoje em dia, né, esse investimento por retorno de entretenimento ou de uma boa experiência.
1: Exatamente, tem que ser assertivo, não pode ficar perdendo tempo vendo séries ruins. Seguindo essa linha... Eu também tenho um vídeo, então não vou explorar muito aqui nesse episódio, mas tem um vídeo no Instagram também falando sobre essa série, que é Servant, que é da Apple TV+, que tem feito séries maravilhosas. E essa série nada mais é dirigida e idealizada por quem? O meu querido M. Night Shyamalan, o cara da trilogia do Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Então, ele traz todo... Cara, o que você viu em todos os filmes dele... Você vai ter, com certeza, essa atmosfera potencializada nessa série. A série, ela, é... ela tem um clima mais sombrio... Ela tem isso um pouco do... de... de histórias, de conto Não conto de fadas, mas... Dessas histórias mais macabras, assim, um pouco mágicas... Você não sabe exatamente o que está que acontecendo ali... Se são coisas efetivamente reais e aterrorizantes... Ou se existe um sobrenatural... Então, isso é uma coisa que o Shyamalan sempre consegue explorar muito bem e você não, não fica vendo clareza no que vem pela frente. Isso é outra coisa que ele já é conhecido, né? Sexto sentido, por exemplo, a virada final. Ele é conhecido por grandes viradas. No caso da série, não acho que chega a ter enormes viradas no final, ele tem ao longo dos capítulos alguns acontecimentos totalmente inesperados e muita coisa que vai te deixando instigado, você não sabe o que tá acontecendo, você quer saber mais e toda vez que você acha que você vai entender, você vê que não tá entendendo nada, que tem muita coisa por trás, então o Shyamalan ele faz isso perfeitamente, cara, ele manda muito e ele é um ninja mesmo, porque ele tá fazendo um filme que a gente comentou num episódio também, que é o Old, que vai sair esse ano. E ele fez isso entre as gravações da segunda e terceira temporada do Servant. Duas já saíram e a terceira, eles estavam finalizando as gravações agora. E uma coisa legal, cara, que eu, que eu quis trazer essa série pra cá é porque o Shyamalan, o que, que ele faz? Ele não dirige todos os episódios. Então, eu já vi até uma entrevista dele que ele fala que ele escolhe quais episódios ele vai dirigir e ele escolhe principalmente o que vai, segundo as palavras dele mesmo, desafiá-lo como um contador de histórias. Então, cara, o episódio que aparecer ali no comecinho, dirigido por M. Night Shyamalan, você já sabe que vai ser um episódio cabreiríssimo, porque ele escolhe a dedo os episódios que ele decide dirigir. E os outros, ele tem dado muita oportunidade para cineastas novos, cineastas que ele assiste, curtas ou pequenas produções e que ele vê que aquele cara ou aquela mulher, tem várias mulheres principalmente mulheres na verdade que dirigem os episódios e que tem um estilo que ele entende que faz sentido trazer para essa série então tudo tá sob a supervisão dele ele tá vendo tudo, mas ao mesmo tempo ele traz e deixa as pessoas colocarem também o estilo delas em cada episódio e deixando ainda assim tudo muito bem conectado e a última coisa que eu queria falar dessa série também é que a filha dele, tem ele tem duas filhas, uma filha é diretora também, tem 19 anos e já dirige. Olha que privilégio você já ser filha do Shyamalan e ainda já ter o cara como mestre da direção. E ele tem uma filha também que é cantora. Então, a que dirige já dirigiu dois ou três episódios também da série e a que canta fez uma música que é... Bem relevante ali na segunda temporada... Em algum episódio da segunda temporada... Ela toca bastante a música... E inclusive... Ela fez um clipe... Que é nesse estilo da série... E que é dirigido pela irmã dela... Gostou desse loop infinito? Quase que um Inception?
0: Complexo... Então... A nossa próxima indicação... A gente indica meio com... O coração meio partido... Porque é uma série que a gente sabe que... Que não vai ter continuação... Eles prometeram uma terceira temporada mas né, deram para a gente um filme que eu particularmente não assisti ainda, mas tenho vontade, que é Sense8, Sense8 é das irmãs Wachowski, que dirigiram os grandes três Matrix, a trilogia Matrix, e dirigiram também Speed Racer, dirigiram o um filme que chama Bound, que é muito massa também, eu assisti esse ano, achei muito, muito bom. E elas dirigiram o Sense8. E uma coisa interessante sobre é, sobre o Sense8 e as diretoras é que elas eram, elas nasceram homens, né? Ainda se entendiam como homens durante a produção e a direção de Matrix, mas durante o Sense8 elas já se tinham é, se entendido como mulheres. Desculpa se esses não são os termos apropriados para falar. Se eu não tiver certo, alguém souber o jeito certo de, de falar sobre isso, por favor, me, me corrija e me ensine. Mas é, esse fato dessa grande mudança, essa grande descoberta na vida delas, influenciou é, grande parte do sense né que trata bastante de sexualidade, trata de é, descoberta, e não deixa de lado é, esses, essas, outras, é, essas outras, como que eu posso dizer, dimensões, essas, Coisas do cérebro humano que estão é, em volta da gente e a gente não entende. E, então, essa junção muito legal de, de apreciar da vida, da, da uma experiência pessoal dos diretores com é, o Skyfi, né, que é uma coisa tão, um gênero tão popular. É, a série tem só duas temporadas, tem no Netflix também, tem o filme, é, mas é só isso. Você vai assistir. Assistir, você vai se apaixonar pelos personagens e pelo enredo, mas vai, vai terminar de coração partida porque infelizmente não vai ter conclusão, mas ainda assim vale a pena assistir.
1: E um ponto muito legal dessa série é que ela acabou a segunda temporada de um jeito absurdo. Tudo que você tá esperando acontecer ele deixa o gancho na segunda temporada e aí ela foi cancelada. Só que o que acontece? Cara, você não pode. Os caras não entenderam que não pode mexer com o Brazuca, né? O Brasil é brabo. E tinha muitos fãs da série. Inclusive, uma cena foi gravada na Parada Gay de São Paulo uma cena da segunda temporada. Então assim, cara, a galera surtou, simplesmente tentaram derrubar a internet falando, é impossível que vocês vão deixar a gente sem essa história, sem nem ter uma resolução da história, e aí o que aconteceu? A Netflix voltou atrás do cancelamento e falou, não vai ter uma temporada, mas vai ter um filme que tem uma hora e meia ou duas horas de duração para você contar essa história. Lógico que você tem muito menos profundidade A partir do momento que você tinha uma série Cada episódio você podia explorar um personagem Ou, ou um acontecimento Quando você passa por um filme Você não tem toda essa liberdade Mas ficou muito bom Eu gostei ali do, do enredo final Eu assisti o filme já Então vale a pena Você vai ficar de coração partido Mas pelo menos você vai ter um final da história Não vai ser aquela parada que Fica um puta gancho E aí você nunca vai saber E aí você fala Cara, eu vou... como que eu vou sobreviver? Sem saber o que vai acontecer nessa história. Então você vai ter pelo menos um desfecho e mostrando de novo que o Brasil tem um poder em Netflix. Cuidado com nós.
0: E para finalizar a nossa lista, é... a gente traz uma dica que é meio o coringa do baralho, né? Que se você não. É muito difícil você não ter visto. Mas. É... Se você não viu, pelo amor de Deus, vá assistir. É, a série é Breaking Bad mas como o Lucas explicou não é sempre que o criador, o diretor ou o showrunner é... dirigem todos os episódios é comum ter, ter vários diretores durante a série às vezes ser o próprio criador, às vezes ser um diretor que se repete várias vezes e tal. Mas o que a gente trouxe aqui é que o Ryan Johnson, que foi muito apreciado recentemente por ter dirigido Entre Facas e Segredos, aqui foi campeão de audiência entre eu e o Lucas. A gente gostou pra caramba desse filme. Ele também dirigiu é, O último Jedi e um Looper, que é um filme que o Bruce Williams muito bom também.
1: E com o Joseph Gordon Levitt também. Bem massa esse filme.
0: Exatamente sabe uma coisa, mano, quando eu assisti esse filme eu não reconheci ele, que ele tem uma maquiagem pra parecer o Bruce Willis mais novo, né, uhum, sim eu fiquei de cara eu falei, mano, não pode ser, ele tá muito diferente, mas beleza, e é, o interessante é que o Ryan nelson dirigiu os mais memoráveis do Breaking Bad, que tem uh, um, uma absurda quantidade de cenas memoráveis, mas os episódios que no, no total, assim, são muito fodas é o mesmo cara que dirigiu, que é o da Mosca tem muita que é Ame ou Odeie, né? que não, não tem como, ou você gosta muito, ou você odeia, eu gosto muito. Ele dirigiu o quinquagésimo episódio da série, que eu nem lembro qual que é, mas esse cara também foi o diretor de nada mais nada menos que o episódio Dias da série, que é um dos últimos, se eu não me engano, um antepenúltimo ou penúltimo da série, que é uma das coisas mais é, incríveis que já apareceu na televisão.
1: No IMDB, ele é a série com maior nota... Um episódio de série com maior nota da história da televisão. Então, assim, não é à toa... Se você assistiu Breaking Bad, você sabe do que a gente tá falando. É aquele episódio, aquele mesmo... Lembra do, do Walter White com a cara no chão? Você lembra, você sabe o que aconteceu nesse episódio. Até o que aconteceu, é que... não tudo o que aconteceu, né? Porque muita coisa acontece. E o interessante, cara, é que ele dirigiu esse episódio... Que é um dos maiores de todos os tempos da série... Mas ele dirigiu esse da mosca, como o Victor falou Que muita gente odeia Eu tenho um amigo, inclusive, que eu sei que ele pulou o episódio Eu não sei como uma pessoa consegue fazer isso <risos> Mas falaram tão mal Ficaram falando tanto pra ele que esse episódio era ruim Que quando ele chegou, ele pulou o episódio, cara Ele assistiu a série inteira, mas ele pulou esse episódio eu não acho ruim, mas entendo que ele tem toda uma estética diferente, o andar, né, o ritmo daquele episódio é muito mais lento, ele vai muito mais para o introspectivo dos personagens, então ele tem o sentido de estar tá ali, mas ele é um pouco experimental, então podemos chamar de experimental, então eu entendo quando as pessoas falam que odeiam esse, esse episódio, mas... A gente deixou até por último para falar duas imandais aí, não porque a gente vai falar, porque a gente já falou bastante sobre Breaking Bad e porque não dá para contar os spoilers que tem nesse episódio, porque eu não quero, eu não quero ser nunca culpado por estragar Breaking Bad para alguém. Então, assistam, mas a gente deixou ainda simbolicamente isso por último para exatamente reforçar esse ponto que a gente que foi o mote de todo esse episódio. Como os diretores que já têm muita experiência no cinema, que já ganharam premiações e que têm um estilo muito próprio, como eles conseguem trazer para séries um impacto muito relevante? Como eles conseguem fazer com que você olhe para esses episódios, olhe para a série e fale, cara, esse episódio aqui foi diferente. Ou a série, no caso do Servant, por exemplo, cara, essa série aqui, é outro patamar, é, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele tem uma, um visual diferente, ele tem um, um, uma história diferente, um andar diferente, tudo. É um estilo muito próprio desses diretores que eles conseguem colocar nessas séries e que fazem a gente ficar ainda com um leque ainda maior e mais repleto de opções para assistir séries muito boas. Então, esses foram alguns que a gente conseguiu lembrar assim, e trazer, são os mais impactantes, acredito. Mas se você lembra, você sabe algum diretor de cinema que é conhecido que dirigiu alguma série, você também pode mandar pra gente que a gente faz uma retratação depois, seja no story, seja no outro episódio, mas a gente ouve vocês, inclusive vocês viram que saiu um episódio que foi indicação de vocês pedido de vocês, então a gente não mente, a gente tem provas de que a gente faz o que vocês pedem.
0: É isso aí se você não viu, fica aí as dicas para você assistir qualquer uma dessas séries tem o nosso selo de garantia de que vale o seu tempo assistir E se você, que é como nós, já assistiu Essas séries é, Em particular Breaking Bad Eu acho que já tá na hora da gente começar A reassistir essa série, hein Quem sabe até vir um episódio aí
1: E, dito isso Nos vemos na próxima semana Com mais um episódio do Síncope Até lá! Falou!
0: Have a I you mm -hmm. don't I get it.